0: 嗨，你好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天这期节目呢，我们来分享一些网友投稿的他们身边的故事。万怡，他说记得大概高一的时候吧，应该是暑假，我们全家跟爸爸的同事几家人一起出去玩这里有必要交代一下，我们一起出去的。有一个单身的阿姨，还有一个比我小的小妹妹。我们当时去的是大理旁边宾川的鸡足山。鸡足山可以说是全中国知名的佛教圣地。鸡足山海拔有三千二百四十米，可以说在当地是傲视群雄，所以必须要爬嘛。我们当时计划傍晚上山，到达山顶后在金顶寺的旁边住一晚上。等待第二天在金顶寺观看日出。我们从山脚下骑马，经历千辛万苦，屁股骑马骑的都掉了皮。当时路没有走的都是山民跟马踩出来的土路。终于到达金顶寺时，天都黑了。到了山顶的第一感觉，伸手不见五指，寺庙里面也没有灯，只有寺庙旁边的招待所。发出一点点白炽灯的光亮。当时是夏天，云南的夏天都比较干燥，但山顶居然特别的湿冷。办理了入住手续，我们开始分房间。考虑到房间不多，而且床很小，所以我和上面提到的单身阿姨，还有小妹妹睡一个三人间，其他人以夫妻为单位住大床房。其实房间很小。进到房间里，我看了一下，三张床，两张就像正常标间一样在房间两侧，还有一张横过来放在门口，我就睡在这儿了，蹬在那两张床旁边的墙壁上，站在床上能开关。招待所里什么都没有，连个电视也没有，所以三张床之间，就有一个很大的方形空间。因为山上湿冷，给你配的电热毯。也没什么可以做的，所以大家早早的就洗了澡睡觉，关了灯，在电热毯的作用下，我迷迷糊糊的睡着了。隐隐约约，我开始做梦。我梦见在我们房间当中，三张床围出来的那块空地上，有很多人围在一丛篝火旁，又唱又跳，好不欢快。舞跳完了，他们开始坐了下来，说话。说话的声音好大，听上去仿佛就在你耳边一样。从始至终，他们都是背对着我，所以我只能看见黑色的影子，并不能看见他们的样貌和衣着。这时，从那群黑影中站起来一个人，朝我这边走过来。靠近我的床边后，我能从他的黑色轮廓中，感受到，他应该是个小女孩。有着长长的卷发。我这么想着，觉得她应该挺漂亮的，而且她正面对着我，我应该能看见。然而，她都已经到了可以碰触到我的距离了，我仍然只能看见一团黑色的影子。我的心一下子凉了半截儿。当时我正平躺着，因为害怕，我想侧过身去面对墙，不想看她。我试着翻了一下身，结果发现。我根本动不了。他可能感觉到我翻身的意图，竟然拿出一把亮闪闪的剪刀来。这把剪刀的细节我看得一清二楚，这让我更加感到恐惧了。因为我既然能看见剪刀是什么样子的，但是我还是只能看见它是一团黑影。我很害怕，我想叫睡在。另外床上的小姑娘开灯，可我却发现自己发不出任何声音。就在这时，这个黑色的影子把那把亮闪闪的剪刀放在了我的胸口上，双手交叉压在剪刀上，就这么压着剪刀，压着我。好吧，我知道我被鬼压床了。当时我非常的害怕，不断的想要翻身，想喊叫，但都无济于事。这时候，我想起了我妈跟我说过，其实没什么鬼压床，只是你睡觉的时候姿势不对，或者身上盖了很重的东西才会这样，以至于睡着后的睡眠瘫痪，让人感觉动不了。冷静一下，醒一醒就会好很多了。我就按照我妈那套，既然大动作做不了，那我就先动动手指头，感觉一下我的手是不是被压在我身上。让我产生鬼压、啊、床的现象了，因为要动手指，我都快醒一半了，不动还好，一动，发现我的手老老实实的就放在身体两侧，根本没有什么睡觉姿势的问题。既然没压着手，那我就试着醒过来，先睁眼，眼睛睁不开，最多只能眯起一条缝。从我睁开眼缝里看见那玩意儿还在，就和我梦中的一模一样。小姑娘继续保持原有的姿势压在我身上。当时的想法就是，回想一下我到底做了什么亏心事儿，为什么这种事儿会发生在我身上。我把我前半生所有做过的自觉亏心的事儿都想了一遍，比如小时候去商场里面画标价牌、打架，还有考试作弊之类的，也没发现我做过什么真正伤天害理的事儿。那就奇怪了。我开始念起心咒，我在心里把我认识的神佛都拜了一遍，人病卵，我又想起骂脏话能赶走这些东西，然后我在心里问候他们家祖宗十八代上百遍，可这小姑娘依然无动于衷，好无奈呀、啊！当时我的心情就像坐过山车一样，从怕的要死到愤怒，到无奈。还检索了没几年的人生经历，我彻底醒了。醒过来第一件事喊人，发现喊不出来，我又绝望了。就在这时，跟我们一个房间的阿姨醒了，她要上厕所，叫隔壁的小姑娘开灯。灯一亮，跪在床边的那个祖宗瞬间就消失了。当时我那个开心呀，我就坐起来和他们说了我刚刚的经历。然后告诉他们，今晚别关灯了，我会害怕的。你以为这样就结束了吗？事实证明我太天真了。阿姨上完厕所回来，我们就开着灯睡。我侧过来面朝墙壁，心里稍稍觉得踏实一点迷迷糊糊的又睡着了。这个时候，我发现他又出现了。对，没错，开着灯，他还在。行吧，我心里骂着娘，准备叫人，结果发现我又不能出声了。咚咚咚，有人敲门。这大半夜的，真是很刺激。隔壁床的阿姨叫我起来开门，发现我根本就没有动静。不是我不想去，是我真的动不了。就自己去开门了。门外站的是我妈。我妈进来就说，要到这边来睡。我爸打呼噜太吵，睡不着。当时我心里别提多高兴了，我妈就躺在了外面，我睡在里面。当我迷迷糊糊觉得这样就能安心睡觉时，又被啪啪打脸了。隔着我妈，那东西依旧跪在那儿，即便是有灯光，它还是一团漆黑。我害怕，转过身，抱着我妈。就在我背对墙面的那一瞬间。在我身后，竟然响起了说话的声音。那声音很大，在说什么我听不懂，像是在念经，只有我能听见，就像是你戴了耳机那样的效果。抱着我妈，背后有人大声的念经，前面一团黑影跪在床前，我妈他们睡得开开心心的，这画面简直了。不想听那个声音。我只能平躺着睡，但是至少我能动了。困得实在不行，反正还有我妈外面挡着，我就睡着了。印象里，我刚闭上眼睛没几分钟，我爸也过来敲门，说时间到了，起床去看日出。我很是崩溃，因为一晚上我基本都没睡着，但是我又不想一个人留在那个房间里。就硬着头皮去看日出了。出房间门的时候，我还专门看了一下我们那个房间，也没有什么特别的地方，只是只有我们门的门口贴了一张纸符。后面很顺利，我们拜了佛、抽了签、还许了愿。抽签和许愿也是一个很精彩的故事，就因为我许了个愿。让我在长达十几年的过程中，不断地回到鸡足山去还愿。我当时还问了一个师傅，我把当晚的遭遇告诉了他，他说我可能遇到了山中的精怪，具体解释我就不写了，因为有很多关于解释鬼压、啊、床跟精来压你的区别，这些也是我后面问了很多人才听来的。山里的动物多，再加上又是寺庙的旁边当然。也不一定是动物。一名网友，他说：“我小学三年级的时候，二零零五年三月，妈妈意外去世了。我们那边的习俗，从入葬到一百天，每个期的倍数都会上坟烧纸的。在第七个七天，也就是第四十九天的时候，我爸带我和我哥去上坟。”路上，我从自行车上摔了下来，手卡进自行车轱辘里，三根手指卡破皮了，手肿了好几天。三个月之后放暑假，舅舅家的哥哥过来接我到姥姥家过暑假。妈妈在的时候，放假都会回姥姥家，舅舅家有已经懂事的哥哥很疼我。到家吃过饭午睡的时候，姥姥问我。你妈七七的时候，你怎么了？当时我手上的伤已经好了，我一时半会儿都没想起来这回事儿。我说好的呀，没怎么。胡说！仔细想想，那天发生了什么事儿？哪里受伤了？我还是没想起来。你妈走后，我和你姥爷度日如年，白发人送黑发人，每天不知道怎么过的。七七那天晚上，你妈来找我了，质问我为什么不来看你，你都摔倒受伤了。她看了好心疼，说她走了我们就不管你们了吗？原来那天晚上，姥姥两条腿开始无缘由的痛，痛的都下不了炕。第二天早上就去附近的一个神婆那儿问，神婆说你女儿来找你了。说你外孙女受伤了，怪你不去看她，买点纸，找个十字路口烧一下，给她说道说道吧。还有一件事儿，我爸以前爱赌博，所以我妈攒的钱都放舅妈那儿，具体多少我不知道，据说一两万吧。我妈去世到现在已经十三年了，这期间我只梦到过她三回，都是我受了委屈、极度绝望的时候。有想去找他的想法的时候，三次梦里我妈都没和我说过话，梦很短，只对我笑了一下。但舅舅全家都无数次的梦到我妈，梦到我妈跟他们要钱。舅妈午睡的时候都会梦到我妈站在她床头，据她说很真实。每梦到一次，他们就给我妈烧纸钱，烧完纸就会好一段时间。姥姥说：“让我开开心心的生活。”妈妈虽然走了，但一直在我们心里。老头老太太只有我妈一个女儿，每次一见到我和我哥，就嚎啕大哭，我们就一起哭，哭完了互相哄。上学的时候，几乎每天晚上都是偷偷哭着睡着的，特别希望这就是一场梦，梦醒了，妈妈还在我身边。妈妈走后，我就不是无神论者了。最后这个故事真的，看的人好心酸呀。有的时候真的希望还有另一个世界，妈妈就在那儿。